0: Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié ». À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention ».« Ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais rester à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à Lui. Acclamons la parole de Dieu.
1: Nous l'avons dit au début de l'Eucharistie. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la santé. Nous allons prier pour tous les malades, et spécialement aujourd'hui dans l'Évangile, nous avons suivi la guérison de ces lépreux. Et je voudrais prendre comme thème de notre méditation la phrase de Jésus ou l'injonction de Jésus « Je les veux, sois purifié ». Telle est la parole que Jésus adresse à ces lépreux. Telle est la parole qu'il nous adresse également dans notre situation de lépreux dans notre situation de maladie, de détresse, d'abandon, de voix sans issue, parce que la lettre dont il est question ne portait pas seulement sur la maladie physique, mais sur toute situation sans issue dans laquelle vous et moi pouvons nous trouver. Mais je voudrais avant tout, dans notre méditation, souligner le courage de ces deux personnages, le lépreux et Jésus. Les deux ont fait preuve d'un courage exceptionnel, l'un pour être guéri et l'autre pour guérir. C'est le même courage que je nous invite à avoir pour obtenir les grâces, les bénédictions du Seigneur. En général, pour atteindre un objectif dans la vie, pour réussir, il faut certainement du courage et de la persévérance. Mais j'y reviendrai dans la suite de ma méditation. Notre méditation porte autour de trois points. D'abord, quelle est la situation du lépreux ou de la lèpre à l'époque de Jésus? Je vais revenir sur le courage du lépreux et de Jésus. Et enfin, je vais terminer par ce que les spécialistes de la Bible appellent secret messianique et la mission qui nous est dévolue. Quelle est la situation de la lèpre à l'époque de Jésus? En un mot, elle était inhumaine. Nous l'avons entendu dans la première lecture. Dans la première lecture, on nous dit quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou l'un des fils prêtres. Le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Quel drame. Il se couvrira les hauts du visage jusqu'aux lèvres et il criera impur, impur. Tant qu'il gardera cette tâche, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart, son habitation sera hors du camp. Fin des citations. Quelle souffrance! Non seulement le lépreux vit la souffrance physique, mais plus grave, il est rejeté par la société, même rejeté par la religion. Il devient un moins que rien et devient le rébus de la société. Il traverse donc une Quadruple souffrance. D'abord, la souffrance physique due aux douleurs liées aux éruptions cutanées touchant la peau, les membres inférieurs et supérieurs, les nerfs et même les yeux. La personne a des blessures sur la peau des doigts et orteils coupés par la maladie avec des plaies béantes et pillantes. La deuxième souffrance est sociale. Elle est rejetée par la société. La personne est rejetée par la société. Elle doit vivre en dehors de la communauté. C'est de la communauté seule, dans l'isolement, éloignée de tous. La troisième souffrance est psychologique. La personne se dévalorise, se sent inutile, ne servant à rien sans valeur. Enfin, la souffrance elle est spirituelle. La lèpre, la lèpre rend la personne impure, comme nous venons de l'entendre dans la première lecture. Elle est considérée comme le fruit du péché, dont la conséquence est la malédiction. Le lépreux est maudit par Dieu à cause de ses péchés. Aussi, ne pourra-t-il pas se rendre au temple encore moins être touché par quiconque, car quiconque le toucherait devient aussi impur. Et c'est là que Jésus sera courageux parce qu'il va toucher les lépreux. Bien aimé, la lèpre est presque aujourd'hui maîtrisée par la médecine. Nous pourrions ne pas penser être concernés par cette description de la lèpre qui est une maladie en voie de disparition. Mais a y regarder de près, chacun d'entre nous souffre de la lèpre, la lèpre spirituelle. Quelqu'un qui a des blessures non guéries dans son cœur, dans sa vie. Quelqu'un qui est rejeté par sa famille, par ses proches, qui ne se sent plus aimé, qui vit en marge de la société, abandonné, lâché, qui est dévalorisé, qui est rendu inutile, qui est en manque de foi, de repère, d'orientation, souffre de la lèpre spirituelle et nous avons tous besoin de la guérison de Jésus. Alors j'évoque ici effectivement le courage du lépreux et de jésus en dépit de sa situation de mise à l'écart par la société, ce lépreux va prendre le courage de rencontrer Jésus. Il brise toutes les barrières, tous les interdits pour être guéri. Il ne se préoccupe pas de ce que l'on doit dire ou de ce que l'on doit penser. Son seul souci étant d'être sauvé. Il sort donc de son isolement, de son carcan pour supplier Jésus. Il dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me purifier. Quelle humilité et quel courage de la part de ces lépreux il fait totalement confiance à Jésus. Mon frère, ma sœur, je vous invite, vous aussi, à sortir de votre isolement, à sortir de votre carcan, à sortir des préjugés que les gens ont sur vous, pour effectivement rencontrer Jésus. Et la réaction de Jésus, nous l'avons entendue, est sans réserve. Jésus lui dit Oui, je le veux, sois purifié. Jésus va aussi vous dire à vous, qui connaissez la lèpre spirituelle Oui, il veut vous purifier Il veut vous guérir Non seulement Jésus va avoir pitié de lui Mais il va le toucher C'est un geste très fort là aussi Jésus fait usage du courage Car dans la loi de Moïse, nous l'avons entendu Il était interdit, formellement interdit de toucher l'hébreu, Sous peine de devenir impur comme lui Mais Jésus va briser cette barrière pour le sauver Et il va le faire plusieurs fois Pour le bien de l'homme Car le salut de l'homme est au-dessus de tout Je voudrais, mon frère, ma soeur que vous ayez le courage dans la foi. Vous qui traversez tous les obstacles, tout, que vous traversez tous les obstacles et toutes les barrières de la famille, toutes les barrières de votre entourage, que vous bravez la peur pour aller vers Jésus, pour être sauvé. En effet, dans un environnement où il y a l'incroyance, il y a l'indifférence religieuse, où il y a la prédominance de la rationalité sur la foi, de la science sur la religion, être croyant, je le sais. Venir à l'Église comme vous le faites est un véritable défi et demande du courage. Chers frères et sœurs, soyez encouragés, gardez ce courage parce que vous voulez rencontrer Jésus. Le troisième point de ma méditation, il s'agit du secret messianique et la mission qui nous est dévolue. Quand on lit l'évangile de Marc, il y a ce que les spécialistes de la Bible appellent le secret messianique. Ce secret consiste de la part de Jésus à imposer un silence aux démons, aux disciples et à toutes les personnes qu'il guérit. C'est ainsi que dans cette séquence de l'évangile, on entend Jésus parler fermement aux lépreux en lui disant attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne ta purification, donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Pourquoi Jésus refuse-t-il la publicité de ses guérisons? D'abord parce qu'il n'est pas venu obtenir du succès, devenir un homme public, ovationné, adulé de tous. Plusieurs fois d'ailleurs, après un succès fou, comme après la multiplication des pains en Jean 6 Jésus va se retirer sur la montagne seul. Nous l'avons aussi entendu dans cette péricope de l'Évangile. Malgré son succès fou, Jésus est resté un homme humble, simple parmi les humbles, Ensuite, son véritable triomphe sera sur la croix. Il ira, il ira jusqu'au bout de sa mission. Et c'est après Pâques que sa gloire se manifestera pleinement. Il ne veut pas qu'on se méprenne sur sa mission. Il affirmera plusieurs fois, il faut que le Fils de l'homme souffre pour entrer dans sa gloire. Le dernier élément de notre méditation porte sur le lépreux guéri. L'évangile nous dit, une fois parti, cet homme se met à proclamer et à répandre la nouvelle de telle sorte qu'il n'était plus possible à Jésus d'entrer ouvertement dans une ville. C'est, malgré l'interdiction de Jésus, il ne peut pas se taire. Il continue à louer Jésus pour sa guérison et pour son amour. Telle est notre mission, bien chers frères et sœurs, vous qui êtes venus à cette Eucharistie, c'est répandre la bonne nouvelle de Jésus, c'est chanter les merveilles de Dieu. Surtout, ne pas se taire et pas se taire. Telle est la mission aussi que se donne le parcours alpha que nous allons entendre à la fin de la messe pour continuer à annoncer les merveilles de Dieu. Et nous allons conclure notre méditation avec la recommandation de Saint Paul dans la deuxième lecture. Saint Paul nous dit, tout ce que vous faites, manger, boire ou n'importe quoi, faites-le pour la gloire de Dieu. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes là pour proclamer la gloire de Dieu. Et je vais terminer ma méditation en chantant pour la gloire de Dieu.